0: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, au manga. C'est Steven pour vous accompagner pendant toute cette heure, un peu plus d'une heure même, afin de vous présenter ben, des univers graphiques que nous aimons découvrir et que nous aimons explorer et surtout vous les conseiller. Alors je dis nous parce que nous sommes habituellement deux et là aujourd'hui nous serons deux mais pas ensemble parce que vous savez qu'en ce moment... Euh, ce sont les vacances et euh, on est donc distanciés euh, Hélène et moi et nous sommes donc euh, avec nos micros respectifs mais chez nous. Euh, donc euh, bah, la chronique manga de Hélène commencera l'émission comme à son habitude et ensuite il y aura la chronique bd mais donc Hélène nous a envoyé sa chronique manga. Donc quelques mangas à vous présenter, ensuite pas mal de bandes dessinées, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sortent donc du coup. Je vais essayer d'être bah, le plus complet possible en vous présentant beaucoup, beaucoup de, de choses. Et puis, bah, aujourd'hui, pas de jeu vidéo, donc euh, on finira là-dessus. Donc voilà, Bulle en Stock, c'est parti pour un peu plus d'une heure d'émission. J'espère que ça va vous plaire. Allez, bonne écoute à toutes et à tous. On commence par la chronique manga. Allez, bonne émission.
1: Ohio, vaga Chronique Manga
2: Bonjour bonjour et bienvenue dans la chronique manga de Bulle en Stock. Je viens cette semaine vous présenter non pas un, non pas un deux, mais trois mangas, trois séries que j'ai lues cette semaine et que je vais me faire une joie de vous présenter parce que j'ai beaucoup apprécié les trois volumes. Je vais commencer tout de suite avec un manga dont je vous avais fait un petit teasing la semaine dernière pour ceux qui suivent régulièrement. Il s'agit de Ayako, l'enfant de la nuit. C'est une oeuvre de Kubu-Kurin mais qui est une, une adaptation du manga d'Osamu Tezuka. Oui, oui, pour le moment, on est pas mal dans un l univers très Osamu Tezuka. Je vous ai parlé de Dololo la semaine dernière, je vous ai déjà parlé du premier chapitre de ce manga parce qu'il fait partie de la compilation euh, qui a été faite en l'honneur de Tezuka, là récemment, chez Delcourt-On-Kam. Et donc Delcourt-On-Kam a également euh, sorti cette, euh, cette série donc de Kubu cette réadaptation de Ayako avec un regard plus euh, contemporain parce que l'histoire de base se passe juste après la seconde guerre mondiale et ici nous sommes très clairement au 21 e siècle et Delcourt Tonkam nous propose donc une version française absolument géniale de cette œuvre qui sera terminée en trois tomes pour le moment on a que le tome 1 qui est sorti en France Ayako l'enfant de la nuit ça nous parle déjà d'un ça, ça nous parle pas forcément d'une jeune fille qui s'appelle Ayako elle y est mais ce n'est pas vraiment autour d'elle que l'histoire est tournée c'est plutôt autour d'un jeune homme qui s'appelle Jean qui euh, était parti euh, vivre euh, à la ville à Tokyo et qui, euh, pour une mission euh, professionnelle, retourne dans son village natal. Village natal qui a gardé le même nom que dans l'œuvre Osamu Tezuka, c'est-à-dire Yodoyama. Or, dans l'œuvre d'Osamo Tezuka, c'est une ville qui existe vraiment, qui est tout au nord euh, du Japon, dans la région d'Aomori. Alors que le Yodoyama de euh, kubu Kudin j'ai réussi à le prononcer. Euh, et plutôt il est un il est un Yodoyama imaginaire euh, mais constitue approximativement au nord de Chiba entre Chiba et Ibaraki qui sont deux régions qui sont très proches de la capitale japonaise. Donc nous avons ce Jin qui retourne dans cette terre dans ses terres natales voir son voir sa famille, enfin il en profite de il profite de sa mission pour retourner voir sa famille. Et il s'avère qu'il vient d'une d'une grande famille qui s'appelle les Tenge qui sont des très grands propriétaires terriens et qui se retrouvent concernés par une situation dans laquelle tous les propriétaires terriens de cette région du Japon se voient racheter leurs terres par l'État pour pouvoir construire des autoroutes. Or la famille de Jin ne, ne veut pas céder ses terres et ce n'est pas le cas, il y a plein de familles qui ont ce souci là. C'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une forte présence politique dans l'histoire, mais qui reste quand même en arrière-plan par rapport aux personnages. L'histoire met en scène énormément de personnages qui font tous plus ou moins partie de la famille des Tengue. On a Jin, on a Ayako, on a Ryoko. Ayako et Yoko qui, Ryoko qui sont les filles, entre guillemets, illégitimes du père euh, Tengue. Et il y a aussi toutes les autres, tous les autres frères et sœurs qui sont présents, ça représente énormément de, de personnages qui ont une, des, les uns avec les autres des relations plus ou moins particulières si je puis dire. On peut clairement dire que les relations d'ailleurs dans cette famille ont quelque chose d'un petit peu malsain. Tout est tourné notamment autour de l'argent, autour du, euh, de la propriété euh, de, la, de la famille, autour de son patrimoine en fait. Et ça, ça crée des tensions assez folles. Et les histoires, en les, donc le Mangan a, a un côté, comme je viens de vous le dire, politique avec euh, cette, euh, cette histoire par rapport à ce rachat des, des terres et une espèce de, de petite guerre entre les, les gens qui vivent du coup sur place et ceux qui veulent commencer les travaux pour fabriquer les autoroutes. Et donc ça, c'est ça c'est l'une des histoires. Et en parallèle de ça, on a toutes les relations entre les, le nombre incalculable de personnages qui sont présents dans l'histoire, qui euh, qui évoluent, on en apprend plein sur le passé. Il faut savoir que Jin a quitté le la famille depuis très longtemps, ça fait plusieurs années qu'il n'y était pas revenu, mais il avait promis à Ryoko de revenir pour, on comprend, la chercher. Et... Petit à petit, on a quelques, on se dit mais pourquoi il a été obligé de partir et au fur et à mesure des pages, on comprend que oui, c'est peut-être mieux s'il part vivre à Tokyo et qu'il s'éloigne le plus possible des Tenge qui sont vraiment euh, vraiment spéciaux. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce manga et que j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de lire la suite. Tout simplement parce que c'est une histoire complexe. Je vous conseille de lire le manga en une fois. Euh, J'ai voulu au début euh, sauter les deux premiers chapitres comme je les avais déjà lus. Finalement, j'y suis revenue parce qu'il y a tellement de personnages, tellement d'histoires, tellement d'intrigues en fait que si on n'est pas vraiment dans le truc et qu'on ne dit pas tout d'une traite, on finit vite par oublier qui est qui, de qui est-ce qu'on parle à un instant T, etc., etc. Et surtout, on finit par oublier, perdre les liens qui euh, relient les personnages entre eux. Donc, euh, je vous conseille de le lire en une fois, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Les dessins de euh, Kubu Kulin sont incroyablement beaux. Dès que j'ai eu le, le tome dans les mains, j'ai su que j'allais lire quelque chose de, de beau, de sympa, d'agréable. Dans les dessins, beaucoup de détails, mais pas dans le surplus non plus. Est, il, est, il est vraiment sublime comme manga. Moi, j'adore. Euh, à ne pas donner non plus à des, dans des mains trop jeunes, ne serait-ce que parce que... Euh, le sujet risque d'être un petit peu complexe pour certains, mais aussi parce qu'on est quand même dans, euh, dans des relations entre adultes et fatalement il y a quelques scènes d'amour entre adultes et euh, j'imagine que ça peut perturber la lecture des plus jeunes, sans que ça soit non plus du hentai ou enfin sans que ça soit non plus dans l'érotique ou dans les ou dans le, le porno, pas du tout, on est loin de là. Mais c'est très présent, bah tout simplement, parce que dans la vie d'adulte, c'est quand même une quelque chose qui existe, qui est présent, et ça l'est dans le manga. Donc euh, réfléchissez bien avant de mettre euh, ce manga dans des jeunes mains. Mieux vaut attendre, euh, je dirais, 14-15 ans minimum pour pouvoir lire, comprendre et apprécier ce manga. En tout cas, pour les adultes, c'est... C'est sublime, je, je vous le conseille vivement. Ça s'appelle donc Ayako, l'enfant de la nuit. C'est une, euh, une adaptation de Kubu Kulin de l'œuvre originale de Osamu Tezuka et c'est dans les éditions delcourt en cam dans la collection CNN.
1: Tombé dans le daim. 24 heures,
2: Et j'enchaîne avec le deuxième manga de cette chronique hebdomadaire qui s'appelle Vlad Draculéa C'est aux éditions Soleil Manga dans la collection CNN et c'est une œuvre originale de Akiyo Okubo. Peut-être que ce nom vous est familier parce que je vous ai déjà parlé du tome 1 de Vlad Draculéa il y a quelques temps et je reviens à la charge avec le tome 2 qui est sorti relativement récemment. Je vais essayer de faire euh, simple, court et concis pour vous faire une brève euh, explication de l'histoire. Déjà pour commencer, même s'il y a Dracula dans le nom, ce n'est pas une histoire de vampire. Mais nous sommes dans un manga historique, pour pas répéter histoire, <rire> historique, qui raconte la vie de Vlad III qui est un prince de Valaki, ou Valachie, je ne sais pas comment on prononce donc ce nom, qui, est, qui a été surnommé le fils du dragon. C'était, c'est donc le prince de de la du royaume dont je viens de vous parler d'Avalashi. Avalashi qui est un qui est situé en, aux alentours de la. Hongrie notamment. C'est un du coup son ça sa... l'histoire se déroule dans l'Europe de l'Est au 15e siècle. Dans le manga, il est expliqué notamment que le, le royaume de Valaki, je vais dire Valaki, je préfère Valaki à Valachi, c'est plus joli à prononcer. Euh, il est expliqué que le royaume de Valaki était principalement contrôlé par les nobles qui du coup exerçaient une véritable pression sur notamment les marchands qui n'avaient pas leur mot à dire, qui subissaient des taxes énormes et qui avaient l'impossibilité de de vivre du coup de leur métier pour les agriculteurs, etc. La, la vie, n'était pas très cool quand on n'était pas noble en Valachie. Et le, le fameux prince Vlad III a estimé qu'il en était assez de cette, de cette période et que le pays ne pourrait pas devenir prospère tant qu'on ne laissait pas un peu respirer ceux qui produisent et qui vendent euh, les, les marchandises du coup de Valachie. Il est pas bête, ce Vlad. Sauf que du coup, en faisant ça, il va se mettre 90% de la noblesse de Valaki sur le dos. Notamment, euh, le un certain Alve, ou Alvé, qui est le plus grand noble, le plus puissant noble de Valaki, Et parce qu'il détient un tiers des terres du pays, c'est quand même considérable. Et il va compter, complètement s'opposer aux décisions donc du... du prince Vlad III. Heureusement, il est... Euh... Il a des hommes quand même autour de lui, il est bien entouré, il a notamment euh, Chertnik, Rinart et Stoika qui, euh, qui sont des fidèles du roi qui le suivent et qui trouvent ça génial qu'il ait décidé de donner plus de place finalement au peuple et surtout de, de récupérer le pouvoir parce qu'en soi, l'héritier du trône en Valakie ne servait un peu que de potiche et c'était principalement donc les, les, les nobles qui contrôlaient euh, le pays à leur manière. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire du manga, je vous conseille plutôt de le lire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, c'est on est en plein dans un 15e siècle, en pleine guerre, il y a des... enfin euh, c'est des conflits d'intérêts, des conflits politiques, des conflits marchands, on en revient à la politique, j'ai pas fait exprès, il y a un léger fil conducteur avec Ayako, même si on n'est quand même pas du tout dans la même région, ni dans la même époque. Mais voilà, c'est un, euh, un manga qui est principalement tourné là-dessus, et on, est, on vit du coup ce, ce qu'a traversé Vlad III quand il a finalement obtenu le pouvoir avec du coup les contestations des nobles, avec un autre un autre prince, un frère ou un cousin, j'ai pas trop compris qui euh, pourrait être prétendant également au trône et, euh, et tout ça qui qui crée des énormes tensions et qui fait que euh, la 3 a intérêt à bien surveiller ses arrières s'il veut survivre. C'est un manga très intéressant si on apprécie l'histoire. Moi j'ai trouvé chouette, je viens de vous dire que j'ai pas très bien compris, et je pas, donc il y a certaines il y a certains liens que j'ai eu du mal à comprendre à, par rapport au personnage parce que les noms me sont pas, ne me sont pas familiers et qui plus est le tome 1, je l'ai lu il y a. Un sacré bout de temps. Du coup, j'étais un peu perdue sur certains points. Il aurait fallu que je le relise, mais je ne l'avais pas en ma possession au moment de préparer la chronique. Mais, malgré ces quelques petits détails qui sont purement, euh, qui sont purement personnels, c'est juste que j'ai un gros souci pour retenir les noms des personnages en règle générale. Donc, euh, très, je me suis retrouvée un peu perdue par moment, mais si vous n'avez pas ce problème, il n'y a aucun souci. Malgré tout, j'ai compris euh, toute la trame du manga qui est très intéressante. Je ne connais rien à l'histoire de cette de cette, de cette partie de, de la terre, vraiment l'histoire l'histoire de l'Europe de l'Est est quelque chose que je n'ai jamais étudié. J'ai regardé très brièvement sur internet et j'ai remarqué c'est une œuvre également fictionnelle bien entendu. Mais j'ai remarqué que c'est quand même basé sur des faits ré réels, des faits concrets. Et du coup, ça permet d'avoir une, euh, une approche profane, entre guillemets, d'un pan de l'histoire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'étudier. De, de, Et je trouve ça très intéressant. Le style graphique est, est vraiment sympa. C'est parfois on n'a même pas l'impression de lire un manga. Enfin, si on, a, on est quand même dans un manga, mais ça fait très bande dessinée, limite comics, je trouve par euh, par moment. Enfin, en tout cas, ça fait très bande dessinée des sombre, bande dessinée noire, un peu thriller. Euh, ça crée une une, une une sensation un peu oppressante par moment, mais en même temps, il, il vivait clairement dans l'oppression. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas fermer les yeux. Ne serait-ce qu'un instant, il devait toujours rester aux aguets s'il ne voulait pas se prendre un couteau dans le dos. Et on le vit vraiment avec lui, en fait, et avec ses disciples. Et ça, ça rend, ça rend l'histoire assez prenante et on... Il y a beau y avoir beaucoup d'informations à chaque page, on les tourne quand même relativement vite parce que c'est méga intéressant et je vous le conseille si vous aimez l'histoire. Je vous redis le nom, du coup c'est Vlad Dracula, Vlad Dracula, c'est aux éditions Soleil Manga dans la collection CNN, nous en sommes au deuxième tome. C'est parti pour le dernier manga de cette chronique que j'ai particulièrement apprécié. C'est les... aux éditions d'El Courton Cam dans la collection Moonlight, cette fameuse collection dont je vous ai déjà parlé, dans laquelle il y a notamment euh, Parasite Amoureux ou encore euh, Le Prix du Reste de Ma Vie. Collection ambiance un peu mélancolique, un petit peu euh, d'introspection, disons, avec... Euh, assez de mangas un peu psychologiques. Là, on est moins dans la psychologie que les précédents que je viens de vous citer, mais quand même, je viens vous parler aujourd'hui d'un manga qui s'appelle De l'autre côté de l'horizon. C'est de Hinata Nakamura et nous savons d'avance que ce sera une série courte terminée en trois tomes. Si vous avez un besoin de vous détendre, de lever le pied, de prendre l'air, prendre le large, ce manga est fait pour vous. C'est un manga qui permet tout simplement d'être bien, de se sentir bien. Ça se lit tout seul, on a l'impression de flotter sur, la, sur les vagues, tellement il est euh, apaisant comme manga. D'ailleurs, euh, lever le pied, c'est un peu ce que fait le personnage principal. Il s'appelle Miyake. C'est un jeune salaryman, ou comme j'adore utiliser ce mot, je vais le redire, un jeune kaishain, l'équivalent donc salaryman en, en, en japonais, pardon qui vivait une vie overbookée euh, à Tokyo, dans une grande entreprise. Il était sous pression, il avait énormément de travail. Le surménage japonais n'est un secret pour personne, on en parle suffisamment souvent dans les médias. Et il en était donc euh, la preuve vivante. Et il a, par contre, il, est, il a fait quelque chose que les japonais ne font quasiment jamais, c'est-à-dire qu'il a craqué et qu'il a démissionné, parce que sa santé était en jeu et que c'était... Soit donner sa vie pour son travail littéralement, soit réussir à pff, prendre un peu de recul et peut-être trouver quelque chose qui lui correspondra mieux. Et bah ça tombe bien, parce que l'un de ses meilleurs amis lui dit que dans son village natal, sur l'île de Tsukinoa, euh, un petit bureau de poste va ouvrir et qu'ils sont à la recherche d'un directeur pour ce fameux bureau de poste. Sauf que c'est donc une ville qui est très loin de Tokyo. Et Miyake il est un peu mitigé Puis il se dit allez J'ai rien à perdre, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien Donc euh, vas-y je tente Et c'est là un peu que va commencer véritablement L'histoire de ce manga Il va arriver sur cette fameuse île de Tsukinoa Rencontrer euh, une famille La famille qui ouvre Le bureau de poste ainsi qu'un salon de thé Le bureau de poste sera dans les mêmes locaux qu'un salon de thé C'est un peu, il y a un plan Il y a un plan, on nous explique tout, c'est génial C'est très précis, on a l'impression d'y être On a l'impression d'être Miyake à la place de Miyake c'est génial. Et du coup, il va, il va rencontrer donc la famille de, de ce monsieur qui a eu l'idée de créer sa volonté et le bureau de poste, notamment, euh, notamment une jeune lycéenne qui est la petite fille de ce monsieur et qui travaille, euh, qui travaille en tant que factrice à côté de ses cours sur cette fameuse île de Tsukinoa. Et je vais m'arrêter là pour les explications parce que ça n'aurait aucun intérêt de vous en dire plus Étant donné que je souhaite véritablement que vous euh, achetiez, que vous vous procuriez ce manga et que vous le lisiez. Il est très beau. Il est charmant. Voilà, je trouve que c'est un adjectif qui le qualifie bien. Il est charmant, ce manga. On est vraiment... On a l'impression d'être à la place de Miyake. En même temps, c'est un peu fait pour parce qu'on a une vision euh, omnisciente euh, des pensées de Miyake. Et on comprend son point de vue. Il est quand même euh, souvent dans l'interrogation. Est-ce que je fais bien de rester ici est-ce que je pourrais pas essayer de trouver une autre opportunité à Tokyo parce que c'est sûr que j'aurai un meilleur salaire, je serai plus près de ma famille et de mes amis? Il n'arrête pas de se poser ce genre de questions et en même temps, il tombe littéralement amoureux de cette île. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est l'insensation qu'il donne et, et du coup, il va, il va commencer à vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme que, que celle qu'il vivait à Tokyo et est-ce que ça va plus lui plaire que ce qu'il avait auparavant? On verra. Vous verrez. Moi, je ne sais pas encore. Et en tout cas, ça se lit vraiment tout seul comme manga. Les dessins sont très beaux. Rien que la couverture est très jolie. Un univers un peu pastel. Elle est légèrement brillante aussi. Enfin, comme si, bah, c'est comme si c'était du pastel qui venait d'être coloré sur une, sur une feuille. C'est, c'est très, très joli. Les dessins sont adorables, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour les lieux. C'est un côté un peu simple, un peu étriquée parfois, mais en fait je trouve que ça ça nous met vraiment dans le regard finalement des personnages. On n'a pas on a rarement des visions en arrière-plan de loin où on voit les personnages évoluer, mais on est souvent très près d'eux, comme si on était avec eux et ça fonctionne très très bien. J'avais vraiment l'impression par moment de, de marcher euh, sur cette fameuse île avec ses, avec Miyake et la jeune lycéenne Je tourne en rond, hein, c'est vrai, parce que ça ça reste un ça reste un manga où finalement l'histoire est et peu présente, c'est vraiment plutôt des sensations qui sont là. Et je vous le conseille vraiment, c'est un manga qui, qui fait du bien. Je trouve que c'est un manga qui fait du bien et on a tous besoin de se faire du bien de temps en temps avec des lectures aussi agréables que celle-ci. Je vous redonne donc les références, ça s'appelle « De l'autre côté de l'horizon » par Hinata Nakamura. C'est aux éditions Delcourtoncan dans la collection « Moonlight ». C'est donc ici que s'achève ma chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de vous procurer de nouvelles lectures. Et bien entendu, je vous dis à la semaine prochaine avec de nouvelles séries. D'ici là, prenez soin de vous. Matalaïche.
0: Vous venez d'écouter la chronique d'Hélène qui nous présentait donc les nouveautés manga. Maintenant, on va passer à notre petite pause musicale avec, comme à notre habitude, le jeu depuis le début de la saison. C'est comme ça qu'il est, qu est fait, ce, cette pause musicale. Un film, donc euh, c'est ah, une chanson pardon, tirée d'un film. À vous de reconnaître le film à partir de la chanson. Allez, bonne chance à toutes et à tous Vous venez d'écouter Don't You de Simple Minds, évidemment, tiré du film Breakfast Club. C'est un film qui date de 1985, réalisé par John Hughes, euh, qui faisait tous les films pour ados à l'époque et que l'on adorait, euh, avec évidemment la belle Molly Ringwald et Emilio Estevez, entre autres, euh, dans, ce, dans cet excellent film avec des ados euh, qui sont collés au lycée euh, un samedi après-midi. Et donc, du coup, ils devront se connaître parce qu'ils sont tous différents les uns des autres. Et ils vont comme ça faire une punition pendant tout l'après-midi. Donc, c'était la musique de Breakfast Club. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
2: Chroniques bande dessinée
0: on commence ces chroniques BD avec euh, la, le tome 3 et le dernier tome donc euh, bah, d'une trilogie tout simplement qui s'appelle Cyberwar. Le troisième tome s'appelle Tweediem. et c'est de Daniel Pecker au scénario de Denis au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Alors de quoi parle Cyberwar Ben bah, d'une d'une qui a eu lieu aux etats unis juste la veille de Thanksgiving. Donc euh, tous les les ordinateurs, toutes les communications euh, ont été coupées, ainsi que toute l'électricité, l'arrivée la euh, en eau. Et comme tout fonctionne électriquement, évidemment, bah, tout est complètement bloqué. Le, le pays entier est bloqué. Les États-Unis entières sont bloqués. Et donc, du coup, il va falloir trouver qui sont ces euh, commanditaires, qui est, quel est, est-ce que c'est un, un pays? qui a attaqué euh, le, les États-Unis, est-ce que c'est un groupe, un groupuscule Bah tout ça, c'est ce qu'on suit dans ces trois tomes de Cyberwar et c'est bien prenant, c'est un bon bon thriller euh, vraiment qui est qui est qui, est, qui est vraiment impressionnant parce que c'est un c'est du réalisme, on a vraiment l'impression d'un 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 livre d'anticipation. Voilà, qu'est-ce qui arriverait si euh, il se passait une attaque cyberterroriste Bah on voit que ce serait le chaos. Ce serait le chaos et c'est ce qui arrive justement aux États-Unis et on va suivre le, le pro alors d'abord le président des États-Unis évidemment qui va essayer de, 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 de mettre en place tout un système pour essayer de contrer cette cyberattaque euh, avec des hackers avec des des tout son tout son personnel mais les pays aux alentours qui ne sont pas eux attaqués euh, risquent d'être attaqués s'ils si viennent en aide au président des États-Unis. Ensuite, on va suivre une cosmonaute qui, enfin, une astronaute exactement, mais qui est dans la navette Soyuz, qui, qui donc euh, revient sur Terre en urgence, et, euh, parce que la, la la station la station spatiale a été attaquée par des débris alors là il faut voir tous les trois albums et donc elle va elle essayer de traverser une partie des pas bah déjà elle est en Europe elle arrive aux États-Unis il va falloir qu'elle retrouve ses enfants à Los Angeles euh, je crois que c'était à Los Angeles ou euh, oui je crois que c'est à Los Angeles et euh, voilà et on va suivre un troisième euh, une troisième personne qui lui euh, ben bah, profite un petit peu au départ de, de tout ce qui est un peu chaos mais sa fiancée se fait tuer et il va euh, suivre lui euh, toutes les les vraiment une histoire un petit peu abracadabra, abracadabrante, mais qui est vraiment euh, voilà prenante aussi et puis le en même temps le flic qui va lui essayer de cibler de trouver les, les hackers qui ont fait qui ont mis tout ça en place donc on va suivre comme ça cinq Quatre cinq parcours qui vont des fois se croiser euh, et on va avoir donc l'enquête d'un côté la montée du, 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 de la folie de la destruction petit à petit des États-Unis euh, et puis les destins plus humains de deux de deux donc de cette femme qui doit aller retrouver ses enfants et et de cet homme dont la fiancée vient de mourir alors je vous explique pas exactement tout parce que du coup évidemment il y a aucun intérêt, euh, c'est vraiment très 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 bien fait, euh, c'est prenant, on n'a aucun problème de lisibilité parce que du coup euh, le fait de passer d'un personnage à l'autre et d'une histoire donc euh, qui va peut-être sauver les Etats-Unis à l'histoire beaucoup plus intime, de chaque personnage, euh, nous voilà, c'est très simple et c'est très agréable à lire. Moi, j'ai été pris, mais de, de bout en bout. Alors, je me suis relu les trois quand j'ai pour quand quand, quand j'ai reçu le troisième, et c'est vrai que ça me met vraiment bien dans, dans l'ambiance. Si j'avais lu que le 3 je pense que j'aurais peut-être moins apprécié. Vraiment, lisez les trois Cyberwar. Ça, c'est assez anxiogène aussi parce que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Ce n'est pas, on n'est pas exclu qu'un jour une attaque cyberterroriste arrive et nous bloque complètement. C'est vrai qu'on est complètement euh, lié à tout ce qui est technologie et en particulier électricité, évidemment. Ça s'appelle Cyberwar aux éditions Delcourt. Le tome 3 euh, sonne le glas de la série. En fin de compte, c'est une série en trois tomes, donc c'est assez logique et c'est vraiment c'est non. Un one-shot, un gros gros one-shot qui est sorti aux éditions Ankama, c'est de Tony Fetzula et ça s'appelle Patria. Alors Patria aux éditions Ankama, c'est un... là on arrive dans notre époque actuelle, nous sommes au Pays Basque et on va suivre le destin, la vie de plusieurs personnes qui sont toutes liées. Elles sont toutes liées, mais pas par, par un même destin, va-t-on dire, une même histoire, en tout cas. Et c'est une histoire politique très connue, c'est l'ETA. L'ETA, qui est donc le parti d'un nationaliste basque, qui a, qui a été connu longtemps pour ses attentats, pour avoir l'indépendance, donc, de l'ETA, euh, de l'ETA, le, du pays basque, euh, par rapport au, au reste de l'Espagne et là donc le on arrive à une époque où le a déposé les armes donc ce mouvement nationaliste terroriste en 2011 a déposé les armes il y a un armistice qui est, qui est arrive qui arrive mais là on va suivre nous le destin de deux familles en particulier euh, une femme une femme assez âgée qui a deux enfants une une fille un garçon. Son garçon, lui, est médecin. Sa fille, pour l'instant, elle est euh, pas entre deux boulots. Euh, elle a fini ses études. Et puis, d'un autre côté, un couple qui a une fille qui est malade et un garçon qui, lui, est en prison. Et on va comprendre petit à petit que ces deux familles étaient très liées, étaient très proches l'une de l'autre. Mais euh, le père de la première des familles, a été assassiné. A été assassiné parce que, il, malgré le fait qu'il donne aux nationalistes de l'argent, donc ce que le demandaient les nationalistes en échange de protection, euh, il a été quand même tué lors, euh, lors d'une attaque. Et il a été tué par une attaque d'un un terroriste. Et ce terroriste est le fils de la famille, de l'autre famille. Donc du coup, évidemment... Il n'y a pas une guerre qui s'est instaurée entre les deux familles, mais euh, un, un rejet de l'une de l'autre. Et voilà, on va comprendre petit à petit que les liens qui étaient très forts, petit à petit, sont délités. Que certaines n'ont pas, certaines familles n'ont pas envie obligatoirement de revoir dans le village où ça s'est passé. Euh, donc la première famille. Enfin voilà, tout ça. On va avoir plusieurs personnages. Alors c'est très émouvant. C'est très tendu, on sent une atmosphère assez plombante euh, le graphisme en est pour beaucoup aussi un graphisme fait, on a l'impression que c'est du crayon, euh, du papier de crayon enfin du crayon de couleur plutôt c'est une ambiance très 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 sombre et en même temps un petit peu euh, voilà éthéré par moments, c'est assez impressionnant assez plombant des fois comme, comme atmosphère ça rend super bien vraiment le dessin sont très très beaux et puis par contre euh, même même si chaque personnage a ses bulles de couleur, c'est-à-dire que chaque personnage pour comprendre qui parle, il euh, y a chaque personnage à sa couleur. Donc euh, on, on va comme ça pouvoir suivre peut-être plus facilement euh, qui parle. Euh, le problème, c'est des fois je trouve. Enfin, il faut vraiment rentrer dedans. Il faut vraiment rentrer dans cette dans cet ouvrage qui fait 250 pages, euh, même un peu plus, je crois, et qui, qui va falloir, il ne faut pas le lâcher dès le départ parce que du coup petit à petit vous allez comprendre, vous allez rentrer dans cette atmosphère assez, assez sombre et vous allez prendre conscience des différentes relations qu'il y a entre les personnages, ce qui n'est pas évident au départ et du coup on s'y on perd un peu au départ. Pour tout vous avouer, voilà, dans Patria au départ, je me, si je m'étais pas accroché, j'aurais dit, bah voilà, je comprends rien. Et en fin de compte, c'est petit à petit que l'on va comprendre quels sont les liens, quelles sont les liaisons entre les différentes personnes, entre les différents personnages. Donc c'est un ouvrage qui est pas facile obligatoirement à, à lire au départ, mais une fois que vous êtes rentré dans cet univers, dans cette, dans cette histoire qui pourrait être vraie, parce que du coup, évidemment, ça part d'un fait historique. Donc on va avoir deux, 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 deux liaisons, enfin, deux, un lien avec l'histoire et ça pourrait donc très bien arriver à deux familles. Et donc lorsque l'on va suivre l'histoire de ces deux familles, avec Bitori et Myrène qui sont les deux amis d'enfance, donc les deux femmes des deux familles, euh, ben, on va quand même être pris une fois qu'on a compris. Et il y a une petite chose aussi, peut-être un petit bémol que je pourrais mettre aussi, c'est que des fois, justement, Bittori et Myrène, qui sont les deux femmes, euh, les deux mères de famille, euh, sont amies d'enfance. Et on voit par moments des, des moments où elles étaient amies, justement, où elles ont... Elles se, on les voit quand elles étaient jeunes. Mais ça, la compréhension, des fois, entre les deux entre le, le, le passé et le présent est des fois pas très net et c'est pour ça que on peut risquer de des fois de s'y perdre. Alors à part ça, euh, l'atmosphère le, le, est, est très bien, est très bonne, l'idée et l'histoire est très bonne, mais voilà, il y a bon, le petit bémol, c'est vraiment la construction narrative qui est pas toujours évidente à suivre. Ça s'appelle Patria, c'est chez Ankama, à vous de vous faire votre opinion. Mais ça reste un très bon roman graphique euh, si on arrive à vraiment rentrer dedans. Et puis un autre roman euh, graphique, une autre histoire euh, absolument excellente. Ça s'appelle Les mains de Ginette. C'est de Olivier K. au scénario, Marion Duclos au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Là, on rentre dans un autre univers, une sorte de de conte euh, de, de, euh, humain, euh, une histoire humaine en tout cas qui qui est un petit peu ro, qui est complètement romancée et complètement fantasmée par Olivier K. Euh, on, on y a une femme, une femme dans un petit village qui euh, que l'on appelle le crabe, le crabe parce qu'apparemment elle aurait des mains difformes et elle n'aurait plus que deux doigts qui lui permet qui qui ressemblerait à des pinces de crabe. Et pourtant et pourtant, et là on va remonter dans son passé, euh, on va rencontrer cette femme lorsqu'elle était une jeune fille, une jeune femme qui arrivait dans le village en tant que postière et qui avait des mains magnifiques. Et justement, Marcelin, le droguiste du village, est tombé amoureux de ses mains. Et donc du coup, ben, il tombe amoureux de la personne qui a ses mains, c'est euh, Ginette. À part que, ben, voilà, Ginette, petit à petit, bah, elle va vivre une histoire d'amour avec euh, avec Marcelin. Marcelin, lui, il est toujours honnête, toujours envie de de, de de il aime beaucoup les gens, il il rencontre beaucoup de personnes et puis il adore les mains, il adore les mains donc du coup il vend beaucoup de gants dans son dans son magasin et il du coup il vend des gants à tout le monde et en particulier aux femmes du de, de, du du village, ce qui va petit à petit énerver grandement Ginette et ces par... Ses... les amis de Marcelin vont voir un changement chez lui euh, parce que depuis qu'il est marié avec Ginette et depuis que ça se passe peut-être pas bien euh, entre eux et ils vont essayer de découvrir et de comprendre pourquoi euh, Ginette euh, pourquoi Marcelin a changé est-ce que c'est Ginette qui l'a fait changer comme ça nous aussi on va comprendre et euh, c'est assez assez impressionnant c'est très très bien fait ça nous fait penser quand même à des choses on parle souvent de de, 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 de femmes violentées par leur mari euh, là on est dans l'inverse dans mais euh, ça peut arriver et ça arrive donc du coup c'est vraiment un très très bon beau... alors j'allais dire roman, euh, je sais pas, c'est une histoire euh, qui, qui fait penser à plein de choses et en même temps très agréable à lire, le dessin est et virevolte par moment. Les couleurs sont vives et très agréables à lire. Elles sont magnifiques, même les les, les couleurs. Et donc du coup, l'ambiance fait une ambiance très chaleureuse, très amicale. Et en même temps, du coup, le propos un petit peu plus violent, un peu plus difficile euh, de, de du du récit. Et des fois, euh, ben bah, du coup, ça 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 marche bien. Ça match, Ça match mal parce qu'on s'attend à quelque chose de très très euh, bucolique, très féerique presque. Et en fin de compte. Il euh, bah, y a beaucoup plus de sombre que ce que l'on pourrait penser vis-à-vis -vis du dessin. Ça s'appelle Les Ginette C'est une grosse recommandation de Bulan Stock. C'est aux éditions Delcourt et je vous recommande cet ouvrage qui est absolument génial. On continue ces chroniques BD dans en stock avec « Les chimères de Vénus ». Le tome 1 est sorti aux éditions Rue de Sèvres. C'est de Alain Hérole au scénario, Étienne Young au dessin. Et je vous ai donc dit que c'était dans dans, chez Rue de Sèvres. Mais lorsque vous allez voir la couverture de l'album, vous allez vous dire « mais J'ai l'impression de connaître cette composition de couverture. Ça me rappelle beaucoup. » Et ben oui, ça vous rappelle le château des étoiles. Le château des étoiles de Alex Alice qui nous raconte depuis euh, maintenant six albums si je me rappelle bien euh, en fin du 19e siècle début du 20e euh, donc on est en fin du 19e siècle deuxième partie dernière partie du 19e siècle euh, la découverte d'un nouvel de l'éther qui permet de faire mmh. des voyages donc euh, des, des voyages à travers l'univers à travers l'espace et donc évidemment il y a des puissances terrestres qui vont se qui vont se battre pour pouvoir coloniser les différentes les différentes planètes. Et justement, si on partait sur Mars dans les châteaux des étoiles, là, on va partir vers Vénus. Parce que la France et l'Angleterre se disputent la souveraineté de Vénus. Et donc, il y a un convoi qui va partir, un vaisseau qui va partir donc de terre pour aller sur, euh, sur Vénus. Dans cette, dans ce, dans ce bateau volant, dans ce, dans cette navette spatiale, va-t-on dire, mais c'est un bateau volant plus. Euh, on va retrouver plusieurs personnages, évidemment, dont Hélène Martin. C'est une actrice, une actrice qui va pouvoir gagner son, son billet sur le, sur le, sur ce, sur ce vaisseau parce qu'elle va draguer un petit peu. Elle va se laisser séduire, en tout cas. Mais apparemment, c'est pas, c'est volontaire par un par un duc par un duc qui lui est chargé dans d'aller de, de, imposer sa souveraineté la souveraineté française sur vénus et elle elle va profiter de ce voyage mais elle a une idée en tête c'est que depuis quelque temps les les, les 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 terriens ont réussi à envoyer donc des, des humains sur vénus et ils ont fait un bagne là bas ils ont donc créé un bagne pour pouvoir petit à petit construire les infrastructures sur Vénus. Donc on envoie des prisonniers et justement le fiancé de cette euh, de cette Hélène est prisonnier sur sur Vénus. Et donc ils vont, elle veut le voir. Elle veut savoir surtout s'il est vivant. Alors ça, c'est le début de l'histoire. Mais on va en même temps suivre l'histoire justement de ce fameux fiancé qui lui est dans un bagne sur Vénus. Et comme le veut la... Bah, en fin de compte, on avait eu Alex Alice sur, sur une interview et il nous disait que tout ce qu'il avait euh, imaginé dans son univers du de Château des Étoiles, c'était à partir de ce que les scientifiques imaginaient à l'époque, c'est-à-dire que c'était parti de faits réel, en tout cas à l'époque. C'est-à-dire que tout n'était pas vérifié, donc c'était faisable. Et puis que sur Mars, bah, il y avait justement euh, des peuples. Et là sur Vénus, il y a un monde euh, encore à l'abandon, un petit peu, enfin à l'abandon, en, en, en jachère dirons-nous, euh, mais peuplé de peuplé de, de, de dinosaures. Donc c'est ce que c'est ce qui va ce qu'on arrive. Donc c'est un monde un monde jungle en fin de compte, couvert de brume et là il y a donc c'est un stade primaire dans lequel se retrouve donc cette euh, se, se retrouve Vénus et donc se retrouvent les 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 bagnards qui sont là-bas pour aller mettre en place les infrastructures. Donc qu'est-ce qui va se passer Là, on part sur une vraie vraie grande aventure comme évidemment dans le château des étoiles. Et une fois qu'on a mis en place tous ces personnages, ben on n'a qu'une envie, c'est de connaître la suite. Et justement, ben, ben c'est un peu trop court, jeune homme. Et ben oui, Alain Hérol nous amène tout de suite vers des personnages vraiment sympathiques, euh, qui ont en plus des différentes capacités, évidemment. Il y en a qui, qui sont traîtres, euh, on le sent. Il y en a qui, qui sont très courageux. Et, et il y en a qui, au contraire, le montrent... Bon, être courageux, qu'ils ne le sont pas du tout. Euh, voilà, tout, tout les, tous les travers de, de l'âme humaine retrouvent dans tous les, de, se retrouvent dans tous les personnages. Et puis, ben voilà, on est entraîné, dès qu'ils arrivent sur Vénus, euh, dans cet univers de jungle qui est absolument somptueux parce que, somptueux, parce que graphiquement, Étienne Jung est fait une merveille de dessin. Le dessin est d'une finesse, d'une précision. Tous les personnages sont magnifiques. Des dessins semi-réalistes absolument magnifiques. Et les couleurs à l'ordinateur sont sublimes. Donc ça nous donne des ambiances de planches absolument gigantesques. C'est vraiment impressionnant. On est plongé dans cette aventure. On est plongé dans cet univers. Et on est fasciné par toutes les planches, par toutes les cases. Euh, on est on adore tous les personnages, euh, tous les personnages, de, malgré leurs défauts pour certains. Euh, et puis on est entraîné dans une aventure que on a, on, que on a envie de, dont on a envie de connaître la suite, évidemment. Et c'est vraiment génial. Alain Hérol nous amène comme à son habitude dans une superbe aventure. Euh, c'est facilement lisible, évidemment, comme d'habitude aussi. C'est magnifiquement mis en dessin par Étienne Jung. C'est du pur bonheur. Une pure merveille, comme le château des étoiles l'est déjà. Euh, là, bah du coup le pendant euh, pour aller sur Vénus de du château des étoiles qui s'appelle les Chimères de Vénus. C'est vraiment un amancable. Vous devez vraiment l'avoir dans votre dans votre bibliothèque. Si vous avez déjà en plus le château des étoiles. Automatiquement, vous allez adorer cette suite. Enfin, c'est même pas une suite, c'est une sorte de spin-off. Euh, vraiment, je vous, re, je vous recommande vivement la, les chimères de Vénus. Vous allez vous régaler. C'est absolument somptueux, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. On va partir maintenant euh, à vers Pierre, Pierre Gint. C'est d'après l'œuvre d'Henrik Ibsen. Et c'est de Antoine Carion aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Alors qui est Pirgint Gint, Gint c'est un jeune homme euh, scandinave. Enfin en tout cas c'est dans voilà on ne sait pas vraiment dans quel pays c'est mais en tout cas ça, ça ressemble un petit peu aux légendes qu'on pourrait avoir en, dans les légendes scandinaves. Et euh, Pirgint c'est un jeune homme qui est pas vantard mais qui raconte beaucoup de choses qui lui serait arrivé. Euh, il est assez gouailleur, Il arrive facilement à, à, à déjouer un petit peu tout tout ce que disent les autres, à, à mentir tout simplement. Euh, et puis il va séduire assez facilement les femmes. Euh, donc euh, par exemple une une femme qui qui vient juste de se marier, qui était plutôt attirée par lui au départ, bah lui le jour du mariage, il va faire une incursion dans le mariage et puis essayer de le faire capoter, va-t-on dire. Et puis, euh, vu que c'est aussi de la fantaisie, il va y avoir euh, vraiment d'autres choses parce qu'il va y avoir un, tout un côté fanta fantaisie fantastique qui va arriver. Il va euh, être séduit et séduire une troll euh, qui va donc se marier, enfin qui veut se marier avec lui. Donc lui va rentrer dans le royaume des trolls pour pouvoir se marier. Euh, et on va comme ça suivre le destin de, de ce Pyrgint qui, euh, le fait de mentir, ben bah, du coup, laisse aussi sa mère euh, sur, dans une grande tristesse parce que pour elle, c'est un jeune homme bien et personne ne comprend que c'est un jeune homme bien. Au contraire, euh, ils sont plutôt à le repousser. Et donc, elle, elle est très malheureuse de ça. Elle est proche de la mort en plus, donc elle est assez vieille. Donc, euh, du coup, elle n'a pas envie de mourir avec cette idée-là en tête. Dans, cette, dans ce premier tome, du coup, on découvre ce Pierre Gint. On découvre cet univers... Euh, très sombre et en même temps euh, joyeux par moment parce qu'on est sur du noir et blanc absolument sublime. Vraiment, c'est il y a que des effets de, de lumière, des effets d'ombre, de de, de de nuages, des effets de pénombre, de, de brouillard aussi par moment qui sont absolument somptueux, vraiment absolument somptueux. Le dessin semi-réaliste est magnifique et l'ambiance du coup est sublime. Des, des... Et c'est ce qui fait, pour moi, le, 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 le ciment de cette, de cette histoire. Parce que, pour tout vous dire, c'est tiré d'un roman, donc du coup, d'une pièce de théâtre exactement, d'Henri I... Ibsen. Euh, et là, on est sur les trois premiers actes de, de, ce, de, de, ce, de cette histoire. Mais c'est pas si évident que ça à lire. Pourquoi Parce que c'est très poétique... Le texte a, est primordial parce que du coup, la compréhension, bah c'est aussi beaucoup de dialogues, mais des dialogues soutenus. Euh, on est sur quelque chose de, de, de très bien écrit. Donc du coup, quand je dis que c'est assez difficile à lire, c'est que il faut rentrer dans cette... Euh, dans, dans cette façon d'écrire, dans cette façon de... Voilà, on n'est pas sur une pièce de théâtre que l'on écoute, on n'est pas sur une pièce de théâtre que l'on lit non plus, euh, ni sur un roman. Et donc, il faut que les mots, petit à petit, aient une nous nous rentrent en tête avec une mélancolie, avec une, une musique qui nous donne envie, de qui, qui nous fait plus facilement comprendre le, 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 le texte. Et petit à petit, bah, on rentre dedans et... Après, on est sublimé surtout par les dessins. Donc, du coup, il y a des fois, on se dit, mais c'est. Voilà, j'accroche. Il faut, il faut s'accrocher un petit peu au départ. Euh, mais une fois que la musique des mots est là dans la tête et que le, bah, la, la magie du dessin va opérer, de toute façon, ça, vous serez obligé d'y passer. Regardez juste la couverture, vous allez dire, bah, j'ai juste qu'une envie, c'est d'ouvrir l'album la, la, parce que, du coup, il est magnifique. Euh, il est magnifique. Et donc, du coup, bah, l'ensemble va vraiment vous permettre de, de suivre une, une histoire emplie de, 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 bah, de, de sentiments un peu différents, d'émotions, en même temps de troublants. On est troublé par moments. Voilà, il y, a, il, y a des, il y a différentes émotions qui vont vous apparaître. C'est bien fait. C'est bien fait pour ça, parce que du coup, graphiquement, c'est magnifique. Et puis, bah, scénaristiquement, l'histoire est assez original et surtout la, le propos, la façon d'écrire est quand même très 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 bien faite. Donc euh, voilà, ça s'appelle Pierre Gint, Gint, le premier acte est sorti, donc, ça s'appelle acte 1, mais en fin de compte ça regroupe le 1, 2, 3 du, de la pièce, donc il y aura un deuxième tome qui clôturera l'histoire. Allez découvrir Pierre Gint, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais graphiquement vous allez être sublimé et puis en espérant que la magie des mots va opérer sur vous. C'est ce qui serait vraiment le mieux pour vous. Et puis, euh, un, la fin d'un diptyque qui s'appelle « Les pierres rouges », le tome 2 s'appelle « Retrouver Esther », c'est de Macchio, euh, aidé et secondé par Piccioni. C'est aux éditions Delcourt. Alors, dans le premier tome, on suivait Ismaël qui euh, était parti de chez ses parents alors sa mère venait de mourir euh, et on alors on est dans les débuts du 20e siècle, je pense, on sait sais pas exactement ou peut-être un peu plus tard mais en tout cas c'est dans un côté rural, il y a un côté rural qui est très qui est important dans, dans l'album. Et euh, ce, ce jeune homme était parti pour échapper à, au, au coup de son père. Et il avait 13-14 ans et il, euh, il était arrivé à rencontrer une jeune femme qui, elle, avait 30, à 30 ans. Elle l'a aménagé dans sa maison familiale qui s'appelle la Citadelle Muron. Et ils se sont croisés comme ça dans le premier tome. Et dans le deuxième tome, euh, dès le départ, Ismaël était reparti à, dans, à, à la fin du premier tome. Et me, comment elle s'appelle Esther, pardon, je me rappelais plus de son prénom. Esther, cette jeune femme, donc, va être troublée parce que euh, bah, ce jeune homme, ce jeune homme qui s'appelle Ismaël... Et euh, du coup, elle est troublée par son absence. Et petit à petit, elle va voir que c'est un manque. Elle a un manque de ce garçon de 13 ans dans sa vie. Il euh, y, a, y a quelque chose, qui, depuis qu'il est, qu est parti, qui voilà, qui, qui l'empêche d'être heureuse, va-t-on dire. Et du jour au lendemain, elle va commencer à, à l'appeler, à essayer de voir si elle peut le retrouver, en fin de compte, un jour il arrive, il est transit froid et elle va le recueillir mais en espérant cette fois-ci qu'il ne reparte pas et pour ça, elle va lier une grande amitié avec lui et elle va en plus bah, lui apprendre à lire euh, ce qui lui manquait à lui Ismaël donc du coup, le, ce lien va permettre bah, aux deux personnages qui sont en fin de compte solitaires l'un et l'autre de se, de se lier d'amitié donc de pouvoir vivre un bout de chemin ensemble en, en se soutenant l'un l'autre et puis un jour ils vont aussi trouver un tableau un peu original dans, dans, le, dans le grenier c'est un tableau qui représente une, un mariage une, une, une photo de mariage euh, où on voit une femme et un jeune homme qui se sont mariés et qui leur ressemblent Vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui vont... Enfin, il y a une chose qui va se passer. On va se comprendre pourquoi ce tableau. Qu'est-ce qu'est ce tableau Et puis, on va suivre comme ça la vie de Esther et de Ismaël qui vont petit à petit ben, céder l'un l'autre à ne plus être seul. C'est voilà, agréable à lire. C'est facile à lire, et peut-être que c'est un peu trop facile à lire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas méchant et c'est que, voilà, y a, il se passe pas grand chose. On suit avec plaisir l'histoire entre Ismaël et Esther. Mais il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de grandes choses qui se passent. On est vraiment dans le quotidien de ces deux êtres qui, petit à petit, apprennent à se connaître, euh, s'apprécient de plus en plus, malgré leurs grande différences d'âge. Et ensuite, on va avoir cette révélation finale qui va être tout le sel de ce qu'on l'attend. Mais on aurait espéré peut-être que ça arrive un petit peu plus tôt ou qu'il se passe d'autres choses. C'est peut-être le petit bémol que je mettrais. Autrement, le dessin réaliste est plutôt bien fait. Donne une atmosphère euh, agréable à la lecture. Donc, il euh, y a... Voilà, c'est pas une frustration, mais un album qui se lit sans déplaisir. Un diptyque qui se lit sans déplaisir. Et qui en même temps nous laisse un petit goût d'amertume parce qu'on aurait bien aimé euh, avoir un peu plus de choses qui se passent dans ces pierres rouges. Les pierres rouges, à vous de vous faire votre opinion sur ce diptyque donc qui finit aux éditions d'Elcourt. On part maintenant loin, et bien loin même, de notre de notre petite région parisienne. On va à la recherche de l'Amazonie oubliée. Euh, C'est de Laure Garanché. C'est un récit de Laure Garanché aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Laure Garanché est parti pendant plusieurs semaines avec une équipe scientifique qui est partie explorer la forêt amazonienne, mais pas n'importe où. C'est-à-dire que la forêt amazonienne est très dense et donc il n'y a pas possibilité de voir les différents reliefs qui existent euh, dans la forêt. Euh, à part que maintenant il y a un nouveau système, un avion peut passer avec ce système-là. Alors je, il faut c'est au début de l'album, donc si vous voulez comprendre le système et connaître le système, j'ai plus le nom en tête, mais vous pouvez très bien aller voir donc ce fameux euh, ce fameux système euh, dans le début de l'album et donc ce système scanne en fin de compte la forêt et va permettre de voir les différences de relief qu'il y a et ça a mis en place une sorte de monticule, une sorte de mont qui s'appelle les montagnes couronnées amazoniennes. Donc on a pu repérer ces fameuses montagnes couronnées. Et cette équipe de scientifiques est chargée d'aller étudier cette montagne couronnée. Pourquoi Enfin, une de montagne couronnée. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il y a eu des traces humaines. C'est-à-dire que des humains auraient vécu à, à, des, à certaines époques. Alors justement, on va essayer de comprendre à quelles époques et ainsi de suite en suivant ben, cette communauté scientifique qui va aller donc, tous ces scientifiques qui vont aller sur place. Leur Garancher, elle, allait. Elle chargé par l'équipe de faire des dessins, donc on va retrouver ces dessins dans dans, dans l'album. Les dessins, certains sont en noir et blanc. et tous les dessins en noir et blanc, en fin de compte, ce sont des croquis qu'elle a fait lors de sa de son expédition en Amazonie. Et puis, ce qui est très intelligent dans cet album, c'est qu'on va avoir de alors il y a toujours un côté didactique, un côté pédagogique dans dans certains de ces albums, dans ces dans ces dans, dans, dans ce style d'album, pardon, parce que ce sont des reportages. Et là, je trouve que c'est très bien fait parce qu'on va avoir déjà euh, l'explication des différents scientifiques, des différentes euh, pôles scientifiques qui sont chargés d'aller donc découvrir un petit peu plus cette euh, sur, sur le terrain cette forêt amazonienne il y a des, 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 des scientifiques que je ne connaissais pas, alors il y a l'anthropologue qui va lui plutôt être chargé de discuter et de comprendre ben, les peuples qui vivent encore et puis ben, essayer de comprendre un petit peu comment vivaient les peuples passés en dans, dans forêt amazonienne mais on va aussi avoir le mycologue qui lui va étudier plutôt les champignons mais je ne savais pas par exemple qu'il y avait des spécialistes de recherche du charbon c'est à dire qu'ils vont creuser de la terre vont essayer de récupérer tous les morceaux de bois calcinés et tout ce qui veut dire que c'était calciné c'était que c'était les humains qui avaient obligatoirement brûlé à un moment donné du bois. Pourquoi Parce que la forêt amazonienne est trop... il y, y a trop d'humidité pour que les le, le feu prenne comme ça par euh, na naturellement. Donc il fallait que ce soit obligatoirement des humains qui, ont mis le, qui aient mis le feu. Donc du coup il y a des spécialistes comme ça de de recherche du bois. Et puis voilà, on va avoir comme ça toutes les sortes de scientifiques qui vont, euh, tous les professions scientifiques qui vont être décrites par garancher C'est très, très intéressant. Et puis évidemment, ils vont expliquer ce qu'ils recherchent dans cette fameuse forêt amazonienne. Et c'est passionnant. C'est passionnant et en plus, il y a beaucoup d'humour. Pourquoi il y a beaucoup d'humour Parce que garancher a permis euh, que ce soit encore plus euh, accessible aux, plus, aux jeunes. Parce qu'elle a rajouté deux personnages dans son dans son équipe scientifique qui ne sont pas du coup des scientifiques. C'est un anaconda et une une tarentule. Mais évidemment, nous on les voit toujours anaconda assez méchant, un gros le plus gros serpent du monde. Et puis la tarentule, une, une, une grosse araignée velue euh, qui fait peur. À part que là, bah, elle les a fait en forme bande dessinée. Et du coup, ce sont deux personnages super rigolos. L'Anaconda, elle a toujours envie de manger, donc euh, du coup, il, il est toujours en train de dire je veux manger, je veux manger. On a l'impression de voir le havrel un petit peu de la forêt amazonienne. Et puis la Tarantule, bah, pareil, elle va elle être accompagnée comme ça la, l'équipe la, la, scientifique et petit à petit vont devenir leurs amis. En fin de compte, ils arrivent à discuter entre eux. C'est très mignon. Donc il y a un côté cartoon derrière qui nous fait un petit peu penser par moment, il était une fois la vie ou des choses comme ça, où on a l'impression d'avoir, euh, grâce à des personnages un petit peu cartoonesques, quelque chose de sérieux et en même temps, bah, avec beaucoup d'humour, qui rajoute de l'humour. Et le dessin, fait complètement euh, au, à l'aquarelle, complètement en couleur directe, sont magnifiques. Sont magnifiques parce que les couleurs justement rendent énormément. Euh, dans les planches, les, les, les détails, dans, dans, les, dans, les, dans les différentes couleurs, dans les différentes motifs de d'herbes, de, de, de forêts, et ainsi de suite. Tout ça, ça rend super bien et c'est du coup très agréable. On a l'impression par moment d'être dans un cours de SVT, bah c'est pas mal parce qu'on se rattrape un petit peu sur des cours que l'on aurait peut-être oubliés. Et puis en même temps, on découvre toutes ces équipes scientifiques différentes euh, et moi, j'ai été surpris vraiment par certaines, euh, par certaines méthodes euh, scientifiques que je ne connaissais absolument pas et qui sont très intéressantes. Ce qui fait qu'on apprend plein de choses. On se divertit parce que c'est drôle. C'est superbement bien dessiné. Donc, on a vraiment l'impression, nous, de se balader dans, dans, dans la forêt amazonienne. C'est vraiment tr une, un très, très bon album. Ça s'appelle « À la recherche de l'Amazonie oubliée ». C'est vraiment une Belle, belle BD que je vous recommande aux éditions Delcourt. Merci à Laure Garanché de nous avoir offert cet album. Et on continue avec du fantastique, voire même de l'horrifique avec Ella et les Hellboys. Le premier tome est sorti, ça s'appelle « Tout droit en enfer ». C'est de Kit Toussaint au scénario, Louisa Russo au dessin. Et c'est dans la collection Dracou de chez Bambou. Une collection axée plutôt sur la fantaisie, le fantastique. Euh, vraiment de très très bonne volée. Euh, on va suivre une jeune demoiselle donc, qui s'appelle Ella. Ella, elle essaye de se démarquer un petit peu de l'adolescente euh, qui est bien rangée parce que... Euh, par rapport vis-à-vis -vis de ses parents, elle a envie de changer un petit peu je, apparemment, et elle euh, elle devient pas délinquante loin de là, mais en tout cas elle est entraînée par son son ami qui s'appelle Kieran. Kieran, lui, il est, il est plutôt euh, mauvais garçon, il, il va plus beaucoup au lycée, il a même été viré du lycée, euh, et donc elle là, ben, s'en est entichée et elle va le suivre un petit peu aveugle, aveuglement, aveuglément. Et justement, un soir, Kéran lui propose d'aller jusqu'à une maison. Une maison qui apparemment est tentée. C'est une maison en tout cas qui est complètement fermée. Enfin, qui est à l'abandon totalement. Et elles vont... ils vont y aller. Kéran va rentrer. Et lorsqu'il ne va jamais ressortir. Ella essaye. En tout cas, elle enfin, elle, 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 elle s'échappe. Donc, Quand il rentre dans la maison, elle, elle arrive à s'échapper de cette maison qui apparemment est un peu spéciale et Kéran, lui, ne sort pas. Et le lendemain, du coup, Ella va euh, demander à bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement parce qu'elle est partie un peu en urgence et Kéran ne lui répond pas du tout. Elle va comprendre que Kéran est restée enfermée dans la maison et elle va aller dans cette fameuse maison hantée et elle va découvrir un monde, un monde parallèle, un monde caché dans la maison. Sorte de grande fête foraine, mais une grande fête foraine où vous auriez des, que des clowns méchants, que vous vous auriez que des, des des choses un petit peu horribles qui qui vont vous être proposées avec des démons, avec des monstres. Et donc elle va essayer de découvrir. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Keran Et puis nous, bah, c'est ce qu'on suit aussi, évidemment, euh, qui de tout nous amène encore une fois dans une aventure euh, bah, qui commence de la meilleure des façons, parce il y a ce côté horrifique que l'on peut retrouver un peu dans Stranger Things, euh, quelque chose du quotidien, même si euh, on n'est pas, tout le monde ne va pas en visiter des maisons hantées. Et on va essayer de comprendre et on va comprendre petit à petit exactement ce qui s'est passé, qui sont ces, ces personnages qui, 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 qui peuplent cet univers parallèle. Euh, on va aussi comprendre qu'il y a eu des choses dans le passé qui ont fait que toutes les personnes qui ont vécu dans la maison ont disparu. Bizarre, euh, bizarrement euh, et qu'ils sont peut-être eux-mêmes devenus des démons et d'autres qui vont peut-être être, être euh, donc petit à petit euh, découverts au fur et à mesure il y a un grand méchant qui dirige tout ça et elle va devoir évidemment l'affronter avec plusieurs épreuves, on est dans le début de, de cette série euh, parce que là il y a deux tomes qui sont prévus euh, avec euh, normalement une histoire en deux tomes, mais je pense que cette demoiselle va permettre à vous de à Kit Toussaint d'avoir de, de fabriquer plusieurs histoires. Parce qu'elle est vraiment très sympathique. Elle, elle est vraiment l'adolescente qui est en train d'hésiter entre le bien, le mal entre guillemets. Euh, parce que d'une adolescente, c'est pas obligatoirement mauvais, mais en tout cas qui refuse un petit peu euh, le, le fait, euh, les ordres des parents, les ordres des professeurs. Il y a le côté sulfureux, un petit peu le côté interdit qui l'intéresse. Et puis ben là elle va être confrontée justement à ses peurs en plus, à confronter à, à, au danger, euh, comment va-t-elle réagir Tout ça c'est vraiment très intéressant à suivre. Euh, le dessin est absolument magnifique un dessin semi-réaliste qui fonctionne très très bien. Le côté horrifique euh, de, du, du monde parallèle, de la fête foraine parallèle est vraiment très bien retranscrite. On n'a pas obligatoirement envie d'aller croiser le, le lapin qui ressemble un petit peu. Ben, à la base, c'est le lapin qui attire Ella vers la maison. C'est le lapin un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles parce qu'on est dans un Alice au Pays de la démerveille, de Alice au Pays de l'horreur plus qu'Alice au pays des Merveilles. On se retrouve un peu dans ce style-là. Mais Ella va en plus être aidée par les Hellboys, justement. Je vous dis pas qui c'est. Vous allez les découvrir euh, dans, cette, dans cet album. Honnêtement, j'ai été surpris au départ. Ça commence comme un, 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 une BD un petit peu classique et puis surtout des histoires un petit peu. Ben ça ressemble un petit peu à ça, euh, un petit peu à Stranger Things, comme je disais. Et puis... Bah, et le côté aussi fête foraine horrifique, nous ça, 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 ça on a l'impression d'avoir un petit peu de déjà vu et en fin de compte l'ensemble vraiment est excellent et il nous entraîne vraiment dans l'aventure, on a envie d'avoir la suite. Et la suite, normalement, bah, c'est en deux tomes. Donc pour cette première histoire, peut-être qu'il y en aura d'autres si euh, Ella euh, suit ses aventures. Mais en tout cas, pour l'instant, ce premier tome, superbement bien maîtrisé graphiquement, parce que qu'il y a des ambiances qui sont assez, euh, assez difficiles, enfin pas difficiles, mais assez marquantes dans, dans, les, dans, le, dans les ambiances en particulier de fêtes foraines. Et puis, cette aventure qui va assez vite... Pour l'instant, parce que du coup, c'est encore deux tomes. Donc du coup, peut-être qu'il y a un manque, peut-être d'approfondissement. Mais on verra dans le deuxième tome. En tout cas, le, ce premier tome des, de Ella et les Hellboys est de très très bon augure. Et vraiment, est une très très bonne début de série. Un très très bon début de série. On espère que ça va continuer. Imbattable et de retour, le tome 3 s'appelle Le cauchemar des malfrats. et de... Pascal Jousselin et c'est aux éditions Dupuis. Je vous avais déjà compté les aventures de Imbattable. Pour moi, c'est une des séries qui commence vraiment à, à qui est apparue il y a quelque temps chez Dupuis et qui est vraiment excellente. Qui travaille beaucoup notre imaginaire, beaucoup notre ça, ça travaille beaucoup sur l'originalité aussi de, de, de du, du, du thème. Même si le thème paraît assez simple, c'est que c'est imbattable est un, un, un super-héros. Le super-héros, il a la possibilité, vu que c'est un héros de bande dessinée, de passer de case en case, euh, de, de pouvoir passer d'une case à l'autre s'il veut passer d'une case euh, supérieure à la case euh, inférieure. Euh, il peut le faire, il peut voir ce qui se passe dans les cases suivantes, et ainsi de suite. Et du coup, Pascal Jousselin joue avec ça. Un battable va pouvoir lancer un objet sur un malfrat qui est en train de s'échapper sur le strip d'en dessous. Donc il joue vraiment avec les codes de la bande dessinée. Et il va lancer par exemple une, un caillou sur quelqu'un pour, pour l'immobiliser pour alors qu'il est dans la case inférieure, euh, inférieure. Donc il va lui faire tomber quelque chose. Il va pouvoir récupérer quelque chose qui est en train de tomber dans la case tout en bas et ainsi de suite. Donc c'est vraiment... Super bien, super intelligent, super bien fait. Et du coup, on se disait à chaque fois, mais comment va-t-il évoluer Comment va-t-il évoluer Parce qu'un batable, à un moment donné, ça va tourner un peu en rond. Bon, à part qu'il y a un nouveau jeune super-héros qu'on avait rencontré dans le deuxième tome, qui lui peut jouer avec les perspectives, donc du coup qui arrive à récupérer des objets en second plan, voire en troisième plan d'une case. Donc là, c'est génial aussi parce qu'il peut faire plein de choses et on le voit encore dans, cette, dans, cette, dans cet album. Et dans ce troisième tome, il y a encore deux nouveaux personnages euh, qui arrivent un savant fou qui invente une nouvelle machine et qui est absolument génial parce que du coup c'est une sorte d'onde qui va influencer euh, tout ce qui se passe dans les cases et dans, donc euh, qui va faire vibrer toutes les cases mais toutes les cases qui, 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 qui l'entourent. Donc du coup, ça va perturber la case qui est au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Et tout ça, c'est vraiment très original. Et puis, je veux marquer un petit peu, une petite chose. C'est euh, l'histoire que l'on va voir sur... Il euh, C'est une, une planche que j'ai trouvée très, très... Enfin, des planches que j'ai trouvées très, très émouvantes euh, du, du policier, du, du gendarme qui va mener une petite enquête et qui va d'abord se recueillir sur la tombe de sa femme et qui ensuite va mener une petite enquête euh, tout simple. Mais il y a une idée géniale qu'il a que, que Pascal Jousselin a utilisée, et que Dupuis a réussi à mettre en place, et ça c'est très fort techniquement, je vous en dis pas trop, mais ces planches-là m'ont ému, mais euh, vraiment, euh, pas aux larmes, mais j'étais vraiment très très ému, parce que je pensais que dans cet univers, alors déjà le dessin est très presque ligne claire, on est vraiment sur un dessin très 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 simple donc du coup euh, qui qui fonctionne très bien pour cet univers là mais je qui fait moins passer l'émotion que le, la surprise on est toujours surpris par les idées que Pascal Jousselin amène on est plus surpris par les idées que par le style graphique et là je trouve qu'il y a en plus euh, le côté graphique du, de 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 ces planches là qui sont magnifiques je vous laisse découvrir ces quatre ou cinq planches je me rappelle plus exactement mais vous allez voir que c'est surprenant. Euh, regardez bien, regardez bien. Vous, vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas vues. Ça s'appelle « Imbattable ». Le tome 3 euh, s'appelle « Le cauchemar des malfrats ». C'est vraiment toujours aussi bien. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Le, vraiment, le tome 3 de « Imbattable » est une obligation encore de lecture. Et vous êtes toujours surpris. Moi, j'avais toujours l'impression, lorsque je lis « Imbattable », de tourner un peu en rond. Et en fin de compte, pour l'instant... On ne tourne pas du tout en rond, on est, on est vraiment surpris à chaque fois. Un grand, grand, un grand, grand plaisir de lecture. Ah Il y a du nouveau à Troyes. Et oui, il y a Troll de Troyes, le tome 25 qui est sorti. Ça s'appelle On ne badine pas avec les mouches. C'est de Christophe Arleston au scénario, Jean-Louis Mourier au dessin. Et c'est toujours aux éditions Soleil. Alors, pour commencer ce nouvel album de Troll, il faut comprendre quelques trucs. C'est que lorsque l'on veut euh, épouser une troll, Lorsqu'un un troll veut, épou euh, veut épouser une troll, il va falloir qu'il construise une maison solide et là, le mariage va pouvoir être accepté. Donc c'est ce qu'essaye de faire le troll profit, qui veut euh, qui est tombé amoureux de Wa, l'humaine qui a été élevée par les trolls et qui donc pour elle est devenue un troll. Et pour euh, mais il arrive pas, il n'arrive pas à faire sa maison. Et les parents de de Wa, les parents adoptifs évidemment. Euh, il y a euh, eux sont mariés depuis un petit moment. À part que sa mère, Puite P Puite euh, va prouver à son troll de mari que son mariage ne tient qu'à un fil. En effet, elle tire un moment à plus à une corde plutôt, et elle tire sur une corde. Et là, le la maison s'écroule parce que du coup le père euh, de Wa n'est pas obligatoirement meilleur que son que profit et là la maison s'écroule ce qui fait que le mariage s'écroule aussi et oui du coup les parents de Wa ne sont plus mariés, ne sont plus ensemble et pendant ce temps-là avec Mul, donc il y a une machination qui est en train de monter en effet on veut absolument que le, le mage, le vénérable Rista Fukatu euh, soit évincé un petit peu de, de, de son de son trône. De, de, c'est lui qui dirige tous les, tous les, tous les sages d'Egmul. C'est eux qui dirigent la magie, du coup, et c'est lui qui est vraiment le dirigeant ultime. Et il y a quelques-uns de ses disciples qui veulent prendre sa place. Alors pour ça, ils vont créer un filtre d'amour et ce filtre d'amour, ils vont lui donner, évidemment, mais aussi le donner à Puite la, f... la mère de Wa. Ce qui fait que le plus grand mage d'Ekmul et une troll vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Puite va partir à Ekmul pour se marier avec le Vénérable. Euh, c'est pas ce qui va se passer. Enfin, si, c'est ce qui doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer, mais évidemment, le mari de Puytepé et Wa vont partir en ville à Ekmul pour pouvoir essayer de récupérer Puytepé et qu'elle ne se marie pas. Alors voilà, on part d'une tradition complètement loufoque, évidemment, comme d'habitude, dans cet univers de Troie toujours aussi bien fait. Et puis on part sur une histoire drôle euh, avec beaucoup, beaucoup de petites références, beaucoup de jeux de mots, toujours. Euh, C'est toujours aussi hilarant, toujours aussi lisible, ce qui est fort. Toujours aussi intéressant aussi, parce qu'on apprend toujours plein de choses sur l'univers des trolls qui, en fin de compte, s'agrandit petit à petit. Cette histoire de, de maison, on n'en avait pas obligatoirement Conscience et euh, Arleston s'amuse toujours autant, je pense, avec ses personnages. Euh, il a vraiment envie de les faire continuer à vivre. Et puis nous aussi, on a envie de continuer à les lire, surtout que le dessin de Jean-Louis Mourier est absolument toujours aussi hilarant, euh, bien fait, toujours aussi, voilà, toujours aussi bon. Euh avec plein de petits détails, avec des très beaux décors. À chaque fois, c'est maîtrisé, c'est vraiment superbement bien fait. Regardez juste la couverture qui est sublime. Euh, vraiment du très, très bon travail comme d'habitude. Moi, j'adore cette série depuis le début. Depuis que les trolls sont arrivés dans c'est dans évidemment, on, a, on est attiré par, par les trolls. Et puis cette série euh, parallèle euh, qui, qui narre un petit peu l'histoire des trolls, c'est toujours aussi drôle. Il y a toujours autant de surprises, toujours autant d'idées, ça foisonne. Et puis les personnages secondaires que l'on trouve, les ceux qui veulent prouver un petit peu leur supériorité à Mule, sont d'une suffisance et d'une arrogance terrible. Et ils sont vraiment très très bien caricaturés, c'est super drôle. Le dessin est génial, le scénario est très bien. Un excellent troll de 3, donc le tome 25. Et ben, ça nous plaît toujours autant. Donc du coup, continuez, continuez, continuez messieurs, on va... Toujours vous lire avec grand grand plaisir. Il y a de grands personnages de bande dessinée qui ont des nouvelles vies, euh, des suites de vie euh, parce qu'ils sont vus par différents auteurs. Spirou et Fantasio, par exemple, en, en sont les, une des, des, des des héros qui sont repris par d'autres auteurs. Et là, il y en a un autre qui s'appelle Lucky Luke, je pense que vous connaissez. Lucky Luke, euh, vu pour la deuxième fois par Mathieu Bonhomme. Ça s'appelle Wanted Lucky Luke et c'est sorti aux éditions d'Argo. Euh, du coup, cette fois-ci, donc nous allons retrouver notre héros du Far West qui... Euh, et en, on s'est arrêté avec Jolly Jumper pour se désaltérer. Et là, à un moment donné, il se fait tirer dessus par un, un chasseur de primes qui lui demande de retirer son, son pistolet. Et puis, ben, bah, Lucky Luke arrive à s'en sortir quand même au dernier moment. Et là, il se rend compte que le chasseur de primes cherche à le tuer parce que la mise à prix... Pour Lucky Luke, c'est de 50 000 dollars, et oui, et ben du coup, vous avez bien compris que si Lucky Luke est recherché, euh, bah, tous les chasseurs de primes vont voudront essayer d'avoir sa tête pour pouvoir récupérer la récompense. Alors, pourquoi Lucky Luke est-il pourchassé Pourquoi on, on a mis sa tête à prix bah, Tout ça, c'est une des histoires qui va y avoir dans l'album parce que ce n'est pas tout. Lucky Luke ne s'entend à un moment donné en temps lorsqu'il est en train de continuer à voyager, en tant qu'une une, une caravane se fait attaquer. Alors une caravane, c'est une pas tout à fait qu'une caravane. Oui, c'est une caravane. Il y, a deux, il y a deux chariots. Et il va chasser donc, euh, les apaches qui attaquent les chariots. Et ils vont, il va rencontrer donc, trois sœurs, trois jeunes demoiselles qui, euh, qui, sont, qui, qui, qui étaient donc attaquées par les apaches. Lucky Luke leur vient donc en aide et se propose elles veulent aller jusqu'à la ville un petit peu plus loin se propose de les escorter afin qu'elles n'aient plus de problème donc du coup on se retrouve avec un Lucky Luke qui est chassé par les différents hors, euh, hors la loi et puis les chasseurs de primes pour pouvoir récupérer une récompense on a les apaches Les Ils vont traverser le, le territoire indien donc du coup il y a automatiquement les, les, les Indiens qui veulent attaquer à un moment donné ce qu'on voit. Et puis ces trois femmes, ces trois jeunes femmes qui bah, ne sont pas euh, vraiment insensibles au charme du cow-boy solitaire. Donc du coup, ben, il voilà, y a pas mal de choses qui vont se dérouler. Et on, nous, on est pris directement dès la première page dans cette ambiance bah, du très bon western, évidemment. Euh, dans cette ambiance de Lucky Luke, -Luke euh, un petit peu différent euh, graphiquement, évidemment. Mais on l'avait déjà beaucoup, beaucoup apprécié dans le premier tome qu'avait fait Mathieu Bonhomme. Il a son style euh, semi-réaliste qui fonctionne hyper bien pour ce pour cet univers. Il reste dans son style en même temps sans vouloir copier un autre Lucky Luke de Maurice par exemple, qui est vraiment le, le, le créateur de Lucky Luke. Et on a une élégance du trait toujours aussi, voilà, aussi belle. Donc euh, du coup, les planches sont magnifiques. Le jeu des couleurs est vraiment d'une euh, une tuerie. Une tuerie, parce que du coup, euh, il joue beaucoup avec des ambiances de, de couleurs dans certaines planches où on va avoir... Ben, Juste deux couleurs ou trois couleurs, mais l'ensemble du coup elle reste en très très grande harmonie. C'est vraiment une très grande réussite que ce Wanted Lucky Luke. C'est vraiment un excellent album. L'histoire est intéressante parce qu'il y a plusieurs vecteurs, plusieurs fils que <coughs> Mathieu Bonhomme déroule au fur et à mesure de l'histoire. Euh, tout est intéressant dans l'album, vraiment tout jusqu'à la fin, tout est vraiment excellent. Euh, C'est une grosse, grosse recommandation de Stock. vraiment ce Wanted Lucky Luke est une pure merveille. Graphiquement, scénaristiquement très bien construite et puis ça ne dénature absolument pas le personnage de Lucky Luke qui je trouve est respecté vraiment tout en étant mis à la patte de l'auteur. Merci et bravo. Monsieur Bonhomme pour cet excellent Wanted Lucky Luke aux éditions d'Argo. On poursuit avec Donjon Antipode 9999, c'est le, le numéro de l'album, L'Inquisiteur Mégalomane, c'est de Johan Sfarr, Lewis Strondheim au scénario et Grigori Panassion au dessin, c'est aux éditions Delcourt. Alors dans le premier tome qui était le 10 000, euh, des donjons antipodes. Euh, du coup, bon, évidemment, c'est le tome 1, tome 2 On avait suivi deux chiens, un qui est un chien d'orque et l'autre un chien d'elfe, de, parce que les deux chiens donc étaient sur un champ de bataille. C'était tous les deux des, des, des chiens qui servaient euh, à, enfin, qui avaient comme un, comme comme homme de compagnie, on va dire un orc et un elfe, et ils se sont retrouvés après une grosse bataille qui a décimé tout le monde. Bah, à devenir l'un à être l'un contre l'autre au départ, puis devenir amis en fin de compte. Et grâce à une poudre magique, ils ont pu commencer à parler avec les humains. Là, ils sont en train de rechercher le maître euh, elfe de d'un de, des deux chiens, donc de celui qui est donc euh, donc euh, celui qui qui avait comme elfe euh, comme maître un, un elfe, parce qu'il se dit que voilà, il va pouvoir adopter aussi l'autre euh, son camarade. En même temps, euh, qu'est-ce qui va se passer Plein de choses, plein de choses, parce que euh, on est euh, sur euh, sur un univers d'heroic fantasy qu'a concréé complètement Johannes farley et Strondheim et qui peut ou tout peut arriver. Et là, c'est ce qui va se passer. Là, tout, tout ce qui va se passer. Il va y avoir une lutte d'influence cette fois-ci dans la dans l'album la, dans entre euh, deux, deux 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 groupes. D'abord ceux qui dirigent, les dominants, ce sont les elfes, et puis euh, une secte qui vient d'arriver petit à petit, qui prône l'égalité entre les races et qui veut prouver que l'on peut mettre, rendre toutes les races équivalentes, euh, et en particulier les races qui n'arrivent pas à... À communiquer avec les autres parce qu'elles ont un langage différent grâce à cette fameuse poudre magique et donc rendre les animaux et les et les les humains qui sont pas humains du coup qui sont elfes euh, égaux évidemment c'est pas du goût de tout le monde donc les elfes vont essayer d'éradiquer cette euh, cette secte et voilà, ça part sur un délire complet parce que justement un des inquisiteurs de des elfes va lui être confronté à à, à, ce, à cette poudre. Euh, son fils euh, complètement fou va essayer de tuer les les, les fameux animaux, les fameux chiens que l'on que l'on que l'on suit. Et puis la secte va essayer de prouver par A plus B que les animaux peuvent être devenir les égaux des, des autres donc euh, mais qui est, quel animal vont-ils choisir vous allez voir voilà tout est dans dans un scénario qui va nous surprendre au fur et à mesure de l'avancée la, de euh, on est sur quelque chose où tout peut arriver en fin de compte c'est pour ça que c'est toujours intéressant Donjon euh, là on est quand même vraiment bien avant la naissance du donjon alors quand je disais 9999 c'est moins 9999 et moins 10 000 pour le premier tome euh, c'est à dire que c'est 10 000, alors c'est pas en année il y a toute une explication de, de comment ça, ça évolue dans le donjon mais en tout cas c'est bien bien avant la naissance du donjon mais on va comprendre un petit peu les bases de comment le donjon a pu naître c'est bien avant la création du donjon mais qui va donner les bases pour la création du donjon. Grigory Panassion nous invente aussi bah graphiquement plein de choses, parce que du coup, ces scénaristes lui demandent plein de choses, comme ces gendarmes, euh, sortes d'inquisiteurs gendarmes, qui ayant mangé un scorpion deviennent des scorpions ailés euh, avec des têtes humaines. Enfin voilà, il y a plein plein de personnages. Et on arrive à, euh, à un dessin très vivant, euh, très agréable à suivre Très très un peu fouillis par moment On a l'impression Et en fin de compte non D'une bonne lisibilité quand même Sur la planche Sur l'ensemble des planches Donc du coup bah, Très agréable à lire euh, Et scénaristiquement Toujours aussi délirant Donc du coup si vous aimez Donjon euh, Vous allez adorer ce Donjon Antipode Tome moins 9999 L'Inquisiteur Méloman Aux éditions d'Elcourt Et pour finir ce bilan stock, on va passer maintenant à deux trois albums plutôt tournés jeunesse avec Margot et Oscar. Tout d'abord, le tome 2 de l'intégrale est sorti, c'est des scénarios de Falzar et Zidrou et des dessins de Karine de Brabe. C'est aux éditions ness dans cette intégrale numéro 2, euh, on peut retrouver le Sacapus numéro 1, le Sacapus numéro 2 et le Sacapus numéro 3, c'est-à-dire Super Maman euh, pour le Sacapus numéro 1. Le deuxième s'appelle Chaud les Marrons et le troisième euh, s'appelle Gare à ta truffe. Alors, pourquoi euh, ça ne s'appelle pas Sacapus Parce que Margot et Oscar, c'est une série qui a commencé d'abord chez Casterman sous le nom de Margot et Oscar Pluche. Euh, donc, qui, euh, qui est donc sorti dans la première intégrale euh, chez Kenes. Donc là, il se regroupe les trois premiers albums qui étaient parus chez Casterman. Euh, ensuite, euh, là, du coup, on continue chez Dupuis avec Sacapus 1, 2, 3, mais c'est même, les mêmes personnages en fin de compte euh, qui sont regroupés dans, ce, dans ces trois albums qui sont sortis ensuite, ensuite chez Dupuis, mais sous un autre titre. Donc là, Margot et Oscar, ça regroupe donc ces deux séries qui sont les mêmes euh, sous, une, sous ce nom-là, Margot et Oscar, avec une, une belle intégrale. Euh, concocté par Kenneth. Alors de quoi ça parle ben, On suit Margot, une demoiselle qui est une des sept enfants d'une famille nombreuse, parce que oui sept enfants c'est quand même assez nombreux, euh, avec une maman et un papa qui sont bien dynamiques. Et un jour elle veut récupérer euh, un chien errant qu'elle a rencontré, euh, qui est plein de puces et qui s'appelle donc s'appelle en fin de compte, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, elle, elle le cache parce que ses parents, et en particulier sa mère, ne, veut, ne veulent absolument pas qu'il fasse partie de la famille. Et justement, parce qu'il va tout salir, lui veut rester évidemment avec Margot. Alors, bah, elle va le cacher la plupart du temps. Euh, et puis, il va, lui, essayer de faire pas mal de, de choses pour rester dans la famille. C'est drôle. C'est euh, très, très... Euh, euh, voilà joyeux, il y a plein plein de bonne humeur parce que toute la famille est vraiment très très agréable, euh, les enfants s'entendent bien même s'ils se chamaillent pas mal, là dans le premier dans le première histoire par exemple de cette intégrale, là ils sont tous il euh, n'y a aucun qui est d'accord sur l'arrivée du nouveau bébé oui parce que la maman est enceinte euh, du coup du septième parce que du coup, je disais, pour l'instant, ils étaient six du septième, Et euh, donc, ils sont en train de se disputer sur si ça va être un garçon, une fille, comment on va l'appeler. Euh, et tout ça, c'est d'une voilà, d'une justesse en même temps. C'est de, d'un plaisir de lecture. Euh, la maman qui va être surchargée de boulot, à un moment donné, va être obligée de s'arrêter. Et puis là, elle bah, va trouver du réconfort qu'auprès d'une personne, enfin plutôt d'un chien, tiens, c'est bizarre, qui s'est caché et qui euh, bah, va lui tenir compagnie et peut-être que du coup, son, sa vision va changer. C'est mignon, le dessin de Karine de Brab est vraiment euh, donc un dessin cartoon qui fonctionne superbement bien, très élégant euh, et, et du coup, c'est agréable à lire. Le format de l'intégrale de, 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 de Kness est peut-être un peu plus petite que le format normal. Et du coup, ça gêne peut-être un, peu, un petit peu la lecture par moment. Mais en fin de compte, l'ensemble se laisse lire, mais vraiment avec un grand, grand plaisir. Ça s'appelle Margot et Oscar. Je vous recommande cette intégrale. Donc, le deuxième tome est sorti aux éditions Kness. Et pour parler de deuxième tome sorti aux éditions de Kness, tiens, je profite que j'ai le micro, bon, en même temps c'est toujours moi qui l'ai, mais bon. Euh, pour euh, vous parler de « Bon chien », le tome 2 est sorti, c'est de Baba et Tartuffe au scénario, la puce au dessin, et c'est donc aux éditions Kenes. Euh, la puce, on le connaît, c'est lui qui fait « Putain de chat » déjà, euh, que je vous ai présenté la semaine dernière, le tome 7 si je me rappelle bien, euh, ou tome 9, tome 9 même. Et là, le deuxième tome, hein, du pendant mais en chien, euh, qui s'appelle donc... Euh, euh, bon chien. Euh, oui parce que les chiens sont pas aussi méchants que les chats, mais par contre, ils sont pleins de facéties évidemment, ils sont assez bêtes, ils sont ils comprennent pas grand-chose des fois et c'est toute la drôlerie de ce qui arrive évidemment à ces à ces personnages. Donc c'est toujours quatre dessins euh, par page. Ces quatre dessins-là représentent une petite histoire. C'est un strip, une sorte de strip, mais non coupé en plus. Donc, il n'y a pas de case euh, non casée, dirons-nous. Et, et puis, ben, les chiens sont super drôles. C'est toujours super agréable à lire. Euh, C'est d'une drôlerie euh, qui est renouvelée. Ce qui n'est pas évident dans des séries comme ça, où on a l'impression que l'on va tourner en rond assez facilement. Ben là, non, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Ça s'appelle donc... Bon chien de Baba Tartuffe Lapus et Lapus pardon et c'est aux éditions Keness je vous recommande si vous aimez putain de chat euh, vous allez adorer aussi euh, le, le bon chien parce que du coup c'est excellent c'est excellent et puis pour terminer encore deux albums deux albums qui ont une un point commun, c'est tous les tous les deux sont deux albums qui n'ont pas de texte, donc euh, des albums pour les primo euh, lecteurs. Après, euh, bah voilà, euh, compréhension du d'une bande dessinée juste par la par le dessin, c'est pas si évident que ça à faire. Le premier de ses albums s'appelle Pull Boy et le pull au vert jaune. C'est de Mathieu au scénario, Emel et Bast au dessin et c'est aux éditions Frimousse. Alors, Pull Boy, de quoi ça parle ben, Ça parle d'un jeune homme qui va, mettre, euh, qui va sortir, il va aller jouer dehors et il a même sa poule qui l'accompagne et puis là, il sort son cerf-volant. Son cerf-volant, il va euh, jouer avec pas très longtemps parce qu'il y a un gros gros coup de vent qui arrive et il va se coincer dans, en haut d'un arbre. Euh, il essaye coûte que coûte d'aller rattraper ce, son cerf-volant, il tire sur la corde et la corde casse. Ah, qu'est-ce qu'il va faire Alors il a peut-être une idée, euh, bah, il va donc essayer d'avoir son idée, il remonte chez lui, il retourne chez lui, il prend... Un de ses pulls, son pull au vert jaune, justement, et sur son pull au vert jaune, il y a une étiquette avec quatre objets jaunes dont apparemment il va avoir besoin. Donc qu'est-ce qu'il fait Il enfile son pull, et puis là, il est part à la recherche de ces quatre objets. Et puis nous, en même temps, en tant que lecteur, on va aussi partir à la recherche de ces objets, parce que là, on va avoir quatre pages d'un. Capharnaüm, un petit peu son nom, avec plein plein d'objets un peu partout, comme s'il était dans sa, son grenier. On, on a l'impression que c'est une sorte de grenier. Et puis là, on va déjà trouver ces quatre, devoir trouver ces quatre personnes, euh, ces quatre objets, un petit peu comme euh, comme euh, où est Charlie. Et on va donc trouver ces quatre objets. Une fois qu'on a trouvé ces quatre objets, ben il va utiliser ces quatre objets pour récupérer son euh, son cerf-volant. Évidemment, ça va pas être tout à fait euh, ce qu'on pense nous. C'est très délirant, c'est complètement fou, et c'est tout mignon du coup. Ça fonctionne parce que du coup, on se demande mais pourquoi il a besoin de ces objets euh, Et puis une fois qu'on a compris, enfin euh, une fois qu'on voit la fin, on se dit mais c'est complètement fou quoi. L'auteur, il est allé très loin. Et bah ben, voilà, c'est donc ce qu'on veut, c'est être surpris par des dessins tout mignons parce que les dessins sont vraiment charmants, euh, ben c'est un dessin tout rond avec un personnage justement qui a une tête toute ronde euh, mais très très dynamique, euh, très cartoon donc du coup ça fonctionne excellemment bien et puis une idée complètement folle, complètement originale pour la fin de, de cet album qui est pour moi bah, excellente. Je ne connaissais pas cette série parce qu'il y a eu un autre tome, c'était le garçon avec Pull Boy et son pull au vert violet. Euh, je ne l'ai pas lu du coup et celui-là, je suis vraiment agréablement surpris. J'ai vraiment trouvé ça drôle, efficace, intelligent. Et puis, comme il y a un côté ludique, en plus, bah, par le petit jeu, euh, quand j'ai lu l'album, bah, j'ai mis toute la famille à contribution pour retrouver les quatre objets. Euh, voilà, il y en avait un que j'avais pas trouvé, en plus. Donc, euh, comme quoi, ils sont bien, assez bien cachés. Donc, ça permet de jouer, ça permet d'être attentif, ça permet d'être, d'être surpris. Donc, euh, voilà, tout ce qu'on demande à une bande dessinée. C'est-à-dire que ça nous met dans plein d'émotions différentes. Et pour finir, une série est là que l'on connaît parce que je vous ai présenté des tomes précédents, euh, ça s'appelle Les Mômes, euh, c'est aux éditions de La Gouttière, ce quatrième tome de cette série s'appelle À l'unisson, c'est de Delphine Cuville au scénario et de David au dessin, donc comme je vous ai dit, aux éditions de La Gouttière, euh, on suit une jeune demoiselle qui s'appelle Luce, Là, on la suit au moment où elle va se coucher et son papa décide de mettre de la musique. Ce soir, il met un micro-sillon, un 33 tours sur sa platine et c'est la 40e symphonie de Mozart. Luce, apparemment, elle apprécie beaucoup. Elle est en train de se brosser les dents. Et elle, elle imagine des petites choses. Et puis après, il y a sa maman qui vient lui raconter une histoire. Elle commence à s'endormir et là, la nuit, il va y avoir un orage. Et puis lorsqu'elle va se réveiller à cause de cet orage il va y avoir des choses pas logiques qui vont se passer, c'est-à-dire qu'elle va avoir peur. Il y a plein de choses autour d'elle qui deviennent assez effrayantes. Il y a des formes, des, des choses un petit peu de forme de chauve souris euh, qui vont sur le plafond, des doudous qui deviennent apparemment assez redoutables. Et puis là, il y a même son ombre qui va chercher à la poursuivre. Donc Luce, qu'est-ce qu'elle va faire Plein de courage, elle va prendre sa baguette de fée et elle va essayer de dompter les peurs qui lui arrivent, et donc d'essayer de les maîtriser afin de pouvoir ressortir de la apaiser. C'est toujours aussi original, toujours aussi bien fait de la part de Delphine Cuville et de David, parce que les deux fonctionnent très bien, et ça f... cet album, encore une fois, les premiers s'appelaient Passe-Passe, Dessus-Dessous, ou Pas de Deux, c'est trois albums étaient déjà excellents et ce quatrième il est toujours aussi bien. Et il y a une originalité encore plus grande, c'est que euh, l'album la, a été fait en partenariat avec la, une, un orchestre philharmonique, l'orchestre philharmonique de, euh, je suis en train de rechercher le nom, l'orchestre de Picardie euh, et euh, comme ils étaient passionnés, le chef d'orchestre était passionné de de, de, de bandes dessinées, en particulier de cette BD-là créée par David et Delphine Cuville. Euh, ils ont décidé de leur mettre une sorte de de thème, c'est-à-dire justement que leur BD puisse être lu euh, évidemment sans musique, mais aussi au moment en, en écoutant la symphonie de Mozart, la 40e symphonie de Mozart. Donc vous avez la possibilité de faire deux choses, soit d'écouter, euh, soit de lire l'album sans musique, soit de le lire de lire l'album et de passer à chaque fois, il y a toujours une indication à un moment donné où chaque Thème, en fin de compte, fait partie de la 40e symphonie de Mozart. Ce qui permet donc d'écouter et de lire l'album en même temps, <rire> de lire les deux, et comme ça, bah, ça peut initier les enfants à la musique classique et leur donner plein d'émotions. Et les émotions que va suivre Luce dans l'album, évidemment, ce sont les émotions que l'on peut ressentir en écoutant la musique de la symphonie. C'est très, très original, très intelligent, Toujours aussi bien, le dessin de, 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 de David est toujours aussi beau. En plus, il utilise beaucoup de couleurs différentes pour les différentes émotions et les, les différentes atmosphères. Et ça fonctionne excellemment bien comme d'habitude. Euh, voilà, c'est intelligemment fait c'est vraiment pour tout le monde. Parce que du coup, quand on disait que c'était sans texte, donc c'est pour les primo lecteurs, oui, et en même temps, je pense que tout le monde appréciera déjà la beauté de la mise en scène, l'intelligence du, du scénario, et puis le fait, l'originalité qu'il y ait en plus, le fait qu'on puisse écouter la 40e Symphonie de, de Mozart en même temps, ça apporte énormément de, de, de plus dans cet album. Ça s'appelle « À l'unisson ». Une très, très bonne BD de Delphine Cuville et David aux éditions de La Gouttière. Et ce sera la dernière chronique pour aujourd'hui. Et voilà, Bulle Stock est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, ben, vous pouvez retrouver l'ensemble des... Chronique, en tout cas, l'ensemble des émissions déjà en podcast, mais vous pouvez surtout retrouver euh, toutes le, les références des albums présentés sur notre page Facebook. Donc, bulle en stock, bulle avec un S. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi retrouver sur ma page Facebook, Steven Bescon. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens avec des. Vous pouvez aussi nous contacter par notre page Facebook, tout simplement. Et vous pouvez podcaster l'ensemble des émissions euh, sur l'ensemble des de plateformes de streaming et de podcast. Et oui, on est référencé à peu près sur toutes les plateformes. Euh, bien sûr, RadioGrandParis.fr, c'est le site internet de la radio qui nous accueille toutes les semaines. Merci à Nicolas de nous accueillir. Et puis ben, merci à Hélène pour elle, pour la semaine, euh, pour cette chronique de la semaine. La semaine prochaine, normalement, nous devrions, nous devrions faire un, une émission ensemble. Donc, là, vous, on sera dans le même studio. Euh, en tout cas, d'ici là, lisez bien, portez-vous bien, et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, merci d'avoir écouté Balancecope.